0: Willkommen zu unserer neuen Folge von Kaffeestühle Gin. Wir haben bereits die 21. Folge heute und wollen uns mit dem Thema Wechseljahre beschäftigen.
1: Yay! Yay.
0: <lacht> wir wollen, wollen wir uns damit beschäftigen,
1: müssen wir ja. uns damit beschäftigen. Wir finden es wichtig. Und wir finden es, wir haben jetzt ähm, so ein bisschen, also es gibt natürlich ganz viel Material dazu, aber es gibt ein... Brigitte Woman Special. Das ist ernsthaft von 2013. Ja. Also es wird
0: Zeit, dass wir darüber reden. Mal wieder. Genau. Damals, Ja gut, 2013, das war vor fünf Jahren. Da waren wir beide noch gerade du gerade 40. Mhm. Ich am Anfang
1: der 40er. Da war das vielleicht noch nicht so präsent. <lacht> nee, das meine ich. Aber ich meine so allgemein. Ja. Also für uns wird das Thema natürlich über kurz oder lang präsent. Was mich zu der schönen Frage bringt, über die wir schon ganz oft gesprochen haben. Merkst du schon was? <lacht>
0: Ich merke noch nichts. Ja. Ich dachte letztens, ich merke schon was. Aber ich glaube, es lag einfach an diesem wahnsinnig
1: heißen Sommer, den wir dieses Jahr hatten. Das äh, kann gut sein. Ja, ich merke auch noch nichts. Also so, ich meine, es gibt natürlich immer so Symptome. Aber ich stelle mir halt vor, dass wenn das sozusagen losgeht mit mannigfaltigen Symptomen, dass man das schon merkt. Also, dass man schon merkt, oh, jetzt ist aber irgendwas anders. Und nicht, dass man... Ich zwei glaub, Jahre später feststellt: oh ja, ich bin schon seit zwei Jahren Wechseljahre, lustig. Das ja. glaube ich nicht.
0: Also Hitzewallungen sind, glaube ich, das, was man am meisten spürt. Ja, und ähm. Ausbleiben der Periode. Ja gut, aber das ist ja, das ist ja ein Prozess, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe im Freundinnenkreis. Bei einigen mhm. meiner Freundinnen ist es schon so weit. Und bei einigen ist es ja so, dass sie dann mal ausbleibt und mal wiederkommt. Oder dass es plötzlich viel stärker wird, als man das sonst sonst so hatte.
1: Und, äh also daran würde ich es zum Beispiel nicht merken, weil ich habe schon immer so eine komische so. Regelblutung, die kommt, wie sie will und also ich weiß, so, egal. also auf jeden Fall Erzähl das mal, war, wie ist denn das? <lacht> Nein, aber der Punkt ist tatsächlich bei mir, dass ich immer schon so unregelmäßige, ähm, unregelmäßigen Rhythmus habe, was das angeht. Achso, ich das bin ja nicht ein wie Schweizer also, Okay, Urwerk. du merkst es dann also, wenn es ja. dann nicht mehr so naja, ist. Naja,
0: wobei, ich habe ja jetzt eine Hormonspirale. Das heißt, ich bin ja sowieso, Ach so. ich bin quasi schon künstlich <lacht> raus aus mhm. der Nummer, erstmal für die nächsten Jahre. Mhm. Und ähm, meine Gynäkologin behauptete, dass das aber angeblich ähm, die... die äh, Nebenwirkungen oder die Probleme, die man in den Wechseljahren hat, abmildern kann. So okay. Ja, Hormone sind
1: natürlich ein Stichwort. Was bedeutet das denn überhaupt in die Wechseljahre kommen? Also es verändert sich die Hormonlage auf jeden Fall. Es, die und Eierstöcke das hat, werden träge. Genau. Produzieren nicht mehr jeden Monat ein fruchtbares, ja. eine fruchtbare Eizelle. Wenn man es nicht mehr braucht. Und irgendwann gar nicht mehr. Genau. Was passiert noch? Okay, das, also Hormonumstellung, das merkt man an den Hitzewallungen, von denen immer alle reden, dass es das schlimmste Symptom sei. Aber es verändert sich zum Beispiel auch die Knochendichte, deswegen kriegen Frauen... Osteoporose. Osteoporose. <lacht> Schön
0: gesagt. So wollte ich immer schon mal sagen, das Wort. Ja. So. Ähm, aber dagegen kann man ja einiges tun,
1: ne? Ich ja. lade, ist nicht Vitamin D auch da? Mhm, Na, ja, ich. und tatsächlich auch, glaube ich, so Sport. calcium Sport. Sport, genau. Ja, ja. Muskelaufbau tatsächlich, mhm. ne, um, dieser Knochen, um diese Knochen mit etwas Starkem zu umgeben, sozusagen. Ja, meine
0: Großmutter hatte ganz schlimm Osteoporose. Die hatte so brüchige Knochen am Ende ihres Oje. Lebens. Das war wirklich nicht schön.
1: Ich erinnere mich auch an meine, also das ist dieser typische Altfrauenbuckel mhm. Also daran erinnere ich mich sehr gut bei meiner väterlichen Großmutter. Das war eine ganz kleine, zierliche Frau. Und die hatte dann tatsächlich so diesen, ne, dass diese dieser obere. Aber was ist denn das? Das ist ein Knochenschwund schon, ne? So ein bisschen. Dann hat sich das eben. Ja, wobei so das auch viel
0: mit der Muskulatur zu tun hat. Mein Hausarzt, der hat auch letztens zu mir gesagt, ich hätte zu viel Nackenmuskulatur. Okay. Und ich müsste mehr, ich müsste sozusagen die Schultern weiter nach hinten und mich aufrechterhalten und mehr im unteren Bereich des Rückensmuskeln mhm. aufbauen, um dem. Entgegenzuwirken. Ja, okay. Na dann. Und du sagst, das haben aber ganz viele Frauen heutzutage oder überhaupt Menschen, nicht nur Frauen, auch Männer, äh, durch die äh, Computerarbeit Computer mhm. runtergucken und auch dieses ständige Aufs Handy gucken. Mhm. So immer guckt man so nach unten. Mhm. Ja, das stimmt. So ein bisschen und hat so einen leicht geneigten Kopf. Und das ist nicht gut. <lacht> Dadurch ist auch die ganze Brustmuskulatur verkürzt. Davon kannst du ja auch ein singen. Du, ich habe das,
1: ich habe, genau, davon kann ich ein Lied singen. Das so wollte ja. ich gerade sagen. Das ist immer meine Baustelle. Also tatsächlich äh, Computer, Bildschirmarbeit. Ähm, unsere gemeinsame Freundin Fee steht deshalb in ihrem Büro schon seit einem Jahr oder so. Die hat solche Stehpultaufbauten auch für ihre Mitarbeiter Mitarbeiterinnen angeschafft und mhm. ähm, dann hast du eben den Bildschirm auf Augenlevel. Aber macht sie das wirklich immer? Fee, ich machst glaube, du das immer? Fee, sag mal. <lacht> Doch, ich glaube schon. Also, ich habe sie so verstanden. Müssen wir sie nochmal fragen. So. Aber das ist natürlich auch tatsächlich so eine, so eine Maßnahme. Ja, ich, ich habe mich. das auch schon häufiger gesehen. Also, bei meinem äh,
0: Stiefvater, der ist Anwalt und bei dem in der Kanzlei haben auch einige seiner äh, mhm. Komparsen, wollte ich gerade beschreiben. <lacht> Da komme ich das darauf. Ist. Soziusse. Äh, die haben äh, auch so Stehpulte. Sozii. sozieren. Sozii. So, ja. ja. so,
1: so, so, so seine Kollegen. Die ne?
0: Sozii. Partner. Ähm, komm, die die komm. haben... <lacht> Hoffentlich Ey, genau hören die hören die der Hauptdarsteller nicht. und sie sind die Kompass. Hoffentlich Nein, hören die das nicht. Die hören unseren Podcast nicht. Gut, dann bin ich gut. mir ganz sicher.
1: Dann müssen die auch leider mit ihrer Osteoporose so weiterleben ja. und nicht hören, dass man damit mit dem Stehpult, obwohl das wissen die schon, ne? Ach hey. Ja, was kriegt man noch in den Wechseljahren außer Stress? Also angeblich kriegt man ja auch wieder so schlimme Stimmungsschwankungen? Ja, genau, diese emotionalen Einbrüche. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das so vorstelle, würde ich das echt am schlimmsten finden. Ja, ich auch. Ich fand da das war in meinem
0: scheiße. Ich hatte das nicht. Ach komm.
1: <lacht> <lacht> ich hatte das nicht, Safi. <lacht> Na gut. Nein, ich hatte
0: das, natürlich, klar, hatte ich auch mal so einen Tag, an dem ich ein bisschen meinen moralischen hatte und so weinerlich war, mhm, genau. aber so richtig krasse extreme Schwankungen hatte Krass. ich, krasse extreme, extreme
1: Schwankungen hatte ich nicht. <lacht> ja, ich hatte das auch nicht so, also wobei, ich glaube, man kann das, ich müsste mal fragen, Leute, die mich da schon kannten, wie das eigentlich war, weil ich erinnere mich schon an solche äh, Ups und Downs und vor allen Dingen erinnere ich mich an dieses schlimme pubertäre Gefühl, keiner versteht mich. Mhm. Das und das fand ich auch schlimm. Und wenn ich das nochmal kriege, das möchte ich nicht. Du, bei mir war es auch noch
0: sehr schwer, weil damals meine Schwester geboren wurde. Ich war zwölf und halb, fast 13, als sie geboren wurde. Und ähm, das, also mein Stiefvater, meine Mutter und meine Schwester, die waren dann plötzlich so eine kleine Familieneinheit. Und ich, wenn ich dann so Stress mit denen hatte mhm, und eben dann emotionale... Du, ja. Geschichten mal kamen, dann fühlte ich mich immer so überflüssig und als wäre ich nicht Teil dieser kleinen glücklichen Familie, weißt du? Und das, das erinnere ich mich auch noch, dass ich da manchmal ähm, mich so ein bisschen überflüssig gefühlt habe, obwohl die mir nie das Gefühl geben wollten oder gegeben haben eigentlich, aber man bildet sich ja dann alles mögliche ein, ne? Ja. Die sind dann zum Beispiel mal außerhalb der Schulzeit in Urlaub gefahren mit meiner kleinen Schwester und ich war dann derweil bei meinem Vater den es ja auch noch gab. Ich mhm. hatte ja sozusagen zwei. Ich hatte ja noch den Bonusvater. Und ähm, das war vorher natürlich auch alles mit mir abgesprochen. Aber als die dann tatsächlich losgefahren sind, da weiß ich noch, dass ich am Abend vorher
1: war ich das so absolute heulende Elend und habe gesagt, keiner liebt mich. Mhm. Äh. So, und jetzt stell dir das bitte nochmal vor. In ja. zwei Jahren oder so. Das braucht man nicht. Das möchte ich nicht. Also ich hätte jetzt ganz gerne meine Stimme von einer Frau in den Wechseljahren. Ist das so? <lacht> Fühlt man sich dann so? Ja, also ich kenne jetzt auch keine, die sowas berichtet. Die sowas berichtet, nee, aber vielleicht, vielleicht sind auch wir nicht. auch noch zu jung. Also angeblich ist es auf jeden Fall ein mögliches, eine mögliche Erscheinung in den Wechseljahren, so emotionale Instabilität. Also ja, ich weiß ja, von geil.
0: einer Mutter, meiner Freundin als ich im Studium war, die wirklich schwerst depressiv geworden ist. Oh Gott. Und die wusste überhaupt gar nicht, das hat erst mal gedauert, bis mm. die überhaupt geschnallt hat, dass das mit den Wechseljahren mm. im Zusammenhang steht. Und dann, als sie es dann wusste, war es dann auch relativ schnell okay. Dann hat sie irgendwelche Hormone genommen und dann war es auch wieder, war sie ausgeglichen mm. und total erleichtert, dass sie jetzt nicht irgendwie langsam durchdreht.
1: Aber Hormone sind natürlich auch so ein Stichwort. Ne? Es wird ja auch immer noch sehr kontrovers diskutiert, sofern wir das jetzt recherchiert haben, ob Hormone, also ob Hormonsubstitution für das, was deine Gebärmutter und deine Eierstöcke und sowas alles nicht mehr produzieren, ob das überhaupt so gut ist. Weil ja. das nimmt natürlich die, die Symptome weg. Ne? Du, und vor allen
0: Dingen ist es ja auch begünstigt, dass ja auch Brustkrebs. Ganz genau. Also ne? das
1: wollte ich gerade, worauf wollte ich hinaus. Also meine Mutter, die ja an Brustkrebs gestorben ist oder an den Metastasen, ähm, hatte nämlich genau das. Die kriegte mit äh, Mitte 40 ähm, Gebärmutter und Eierstöcke und sowas alles schon entfernt, weil die so schlimme Myome hatte und furchtbare Blutungen und Aha. so. Und das hat man, ich glaube, das ist auch Zeitgeist, ja, 1996, dann hat man das einfach gemacht. Nee, nicht 96, 96 ist schon krank geworden. Also früher irgendwann entsprechend. Ähm, und dann... Äh, Kriegt ihr die, die Hormone übergangslos, damit eben diese Wechseljahrssymptome wie Schweißausbrüche und sowas alles ähm, gar nicht erst auftreten? Ja. Und das hat sie genommen jahrelang und dann hat sie diesen, und das muss man dazu sagen, die Hormone, die die ja dann nehmen, sind ja ähm, Hauptbestandteil ist ja Östrogen, nämlich das, was du nicht mehr produzierst. Ja. Und meine Mutter hatte dann einen östrogen-gesteuerten Brustkrebs. Und ähm, es ist vollkommen klar, also auch für alle, die jetzt zuhören, natürlich ist das nicht der einzige Faktor bei Brustkrebs. Ne, Also es, ist, es gibt ja auch noch ganz andere Sorten und es gibt auch andere Faktoren, die dann dazu führen, ähm, dass es tatsächlich so kommt. Es ist jetzt nicht so, dass du ein Östrogenpräparat nimmst und dann kriegst du Brustkrebs. Nein, um Gottes Willen. Aber ähm, es gab einen oder es gibt einen Zusammenhang und der ist auch ähm, erforscht. Also das dass nicht, man sollte sich das einfach gut überlegen, darauf will, will ich hinaus. Ja, Egal, was man für Beschwerden hat, ob man wirklich seinen Körper zusätzlich Hormone ähm, zuführen will. Ich habe auch gerade gelesen in dem Kontext, dass auch so, dass in der Kosmetikindustrie sich das auch gerade verändert hat oder in den letzten Jahren sich verändert hat, dass man ja früher auch wirklich ähm, Cremes mit äh, Plazenta bestandteil, ja, Ich kann mich an die Werbung gut erinnern, ja. ähm, wo wirklich Östrogene drin sind, auf großflächig aufgetragen hat und natürlich wirkt das gegen Falten. Es wirkt tatsächlich. Aber es wirkt halt nicht nur auf der Haut, sondern es dringt auch in den Körper ein mhm. und macht auch noch andere Sachen. Und ich glaube, da sollten wir alle froh sein, dass wir das ähm, heutzutage besser wissen, als es ja, bei meiner Mutter jetzt äh, oder als meine Mutter das bekam. Diese Präparate, das war Anfang der 90er Jahre. Ähm, das ist eine Weile her. Und Gott sei Dank weiß man darüber eben heutzutage mehr.
0: Ja, also man sollte jedenfalls sich beraten lassen, ne? auch gerade mhm. wenn man in der Familie eine Prädisposition für Brustkrebs hat. Und ich äh, habe hier gerade noch gelesen, auch wenn man zum Beispiel Thrombose äh, oder Embolien schon mal hatte, erhöhte Blutfettwerte, eine gestörte Leberfunktion äh, oder raucht oder Myome in der Gebärmutter hat, dann wäre, ist es wahrscheinlich nichts, Hormone. Aber
1: man muss sich da natürlich beraten lassen. Also ich glaube, das ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein Glücksspiel an wen gerät man da. Ne? Also mhm. wenn du jemand hast, ähm, also man würde vielleicht zu seiner Gynäkologin und seinem Gynäkologen oder so gehen und sagen, äh, ich glaube, ich habe Wechseljahrsbeschwerden und dann kommt es halt total drauf an, wem du da gegenüber sitzt. Wenn du da einen hast, der sagt, ja, das haben wir schon immer so gemacht, hier, zack, Östrogenpräparat. Man vertraut ja dem. Man ja. muss ja auch dem vertrauen. Du hast ja gar keine... Gut, aber man, man hat ihn ja, ja
0: hoffentlich nicht. auch ausgewählt, ja. Äh, weil er eben schon so normalerweise in die Richtung geht, die man bevorzugt. Mhm. Und äh, sonst muss man sich vielleicht noch, noch mal eine zweite Meinung holen. Ja. Also ich weiß äh, zum Beispiel meine ähm, Schwiegermutter, die hat damals ganz gering dosiert Hormone genommen. Mhm. Also die hat, glaube ich, nur ein Viertel der normalen Dosierung genommen. und Oder ich glaube sogar auch nicht jeden Tag, sondern irgendwie nur jeden zweiten. Einfach nur, um so ein ganz bisschen, so ein Tick Hormone zu kriegen. Mhm. Und das hat bei der wohl ganz toll funktioniert, aber das war eben auch ein Tipp von ihrem mhm. damaligen Gynäkologen, der ihr diesen Rat gegeben hat.
1: Also wie gesagt, dass meine Mutter eben in dieser, an diesem Moment war, da hat sie, ähm, da wurde das gar nicht in Frage gestellt, da war das eben state of the art, das hat man halt gemacht. Mhm. Alle Frauen in dem Alter, in unserem Umfeld, kann ich mich erinnern haben Hormone genommen. Bis zum gewissen Zeitpunkt. Dann kriegten die ersten Brustkrebs in der Generation. Ja. Und dann wurde plötzlich das Kritische angeguckt. Ne? Ja, genau. Und ich erinnere mich tatsächlich auch an solche Formulierungen da im, im ärztlichen Umfeld damals, der behandelte Ärzte meiner Mutter, dass das auch so sehr kritisch da gesehen wurde. Ne? Also nicht von den Gynäkologen, aber zum Beispiel eben von den, äh, von den ähm, Onkologen, mhm. die den Zusammenhang halt offensichtlich schon eher auf der Uhr hatten, als der Gynäkologe, der das halt irgendwie... Genau,
0: aber das ist, ist, ähm, halt. das ist auf jeden Fall eine Thematik, finde ich. Da sind wir nicht firm genug. Nee, das stimmt. Um da, also ich werde da sicherlich auch noch mal, wenn es dann bei mir irgendwie losgeht, mich mit meiner Gynäkologin oder anderen Ärzten im Umfeld beraten, weil das ja schon, muss sich jeder für sich einen Weg mhm. finden. Es gibt ja auch Möglichkeiten ähm, homöopathischer Art, mhm wenn man der Homöopathie
1: glaubt. Ja, oder auch pflanzlicher Art. Pflanzlich, genau. Also dann braucht man gar nicht bis zu den Kügelchen zu gehen. Es gibt einfach auch natürlich Mittel, keine Ahnung, Kräuter, Ernährung, auch. Ernährung spielt auch eine Rolle, stimmt. Das haben wir gelernt jetzt in diesem
0: mhm.
1: Heftchen. Genau, das und
0: auch bestimmte äh, Sportarten oder gewisse Übungen, die man machen kann. Ja,
1: es gab so eine Art Wechseljahrs yoga Genau. was da vorgestellt wurde in mhm. dem Heft. Ne? Also ihr könnt euch ja mal
0: dieses Heft äh, bestellen, wenn ihr wollt. Das kann man auch noch, wir verlinken euch das in unseren Show -Notes. Kommentaren. Und genau, das heißt Shownotes, habe ich Wir gelernt. müssen das jetzt hier auch als Werbung deklarieren, aber es ist eine unbezahlte, leider. Aber liebe Brigitte, <lacht> Redaktion. Wir nehmen noch ein paar Hefte davon. <lacht> genau. <lacht> Schickt uns gerne ein paar zu. Genau, sag doch einmal, wie das heißt und wir verlinken es nochmal. Es heißt... Genau, es heißt... Woman, also Brigitte Woman Special. Wechseljahre, na und? Was Kopf, Körper und Seele jetzt brauchen. Und da steht... Äh, drauf, jetzt wieder erhältlich. Also man kann es, ich habe tatsächlich vorher nachgeguckt, man kann es noch bestellen. Okay, super. Parkestell. Ich werde mir das auf jeden Fall auch bestellen. Ja. Mir ich reicht auch, das ich nicht, das
1: nämlich nur ausgeliehen. mir reicht das nicht, wenn du mir das mal <lacht> ab und zu vorliest. Ich möchte das, <lacht> ich möchte das auch im Haus haben. Mhm. Also ich muss sagen, ähm, ich, ich finde das schon ähnlich wie, naja, vielleicht ist der Verhinkt der Vergleich, ich überlege gerade. Also als man so vorpubertär war und wusste, man kriegt irgendwann seine Periode, man war ja vorher ahnungslos, ne? Also man ist ja. so ahnungslos und dann passiert es und erst dann weiß man, was was los ist. Das ist wie mit auch mit Schwanger und Gebären und diesen ganzen Sachen. Und so fühle ich mich jetzt auch. Ich fühle mich eigentlich so, dieses, ich war, ich weiß, dass das irgendwie auf mich zukommt, das ist jetzt, das aber so richtig ich. was was auf einen zukommt, weiß man nicht. Also man weiß Hitzewallungen und sowas, ne? Mhm. Aber so richtig weiß man nicht.
0: Ähm, Aber man was weiß auf ja immer noch zukommt. gar
1: nicht, wann es losgehen wird. Wann, war. weiß man nicht. Das ist eben ähnlich wie bei der Periode. Gut, wenn du schwanger bist, weißt du, wann, mhm. du, wann du niederkommst ungefähr. Ne? Aber ähm, was mir auffällt ist, es gibt wahnsinnig viel, ähm, also nicht nur Literatur, sondern es sprechen wahnsinnig viele Leute über, über Pubertät. Also ich finde gerade unter Müttern wir reden doch viel über unsere pubertären Kinder miteinander und auch darüber, wie die sich verändern und sowas. Ne? Mhm. Also wir diskutieren jetzt nicht die Regelblutung ja, minutiös, aber man weiß, was da auf einen zukommt. Ich finde, über Wechseljahre wird weniger gesprochen. Aber vielleicht ist das auch noch nicht so präsent
0: in unserem Freundinnenkreis. Also ich habe ja. hab jetzt auch noch nicht so viele. Mhm. Aber ich meine, vielleicht ist es auch noch ein Tabuthema, das weiß ich nicht. Vielleicht spricht man auch nicht so gerne ja. drüber. Aber ich habe jetzt eigentlich ähm, nur zwei Freundinnen, die die schon äh, mit dem Thema dann zu tun haben, zu tun haben, genau. Und bei, bei den anderen, ja gut. Und diese Pubertät, das ist natürlich was, was uns alle, was uns im Alltag in ständig, täglichen mh. Alltag begegnet. Und das ist ja übrigens auch in diesem Heft gibt es auch einen sehr interessanten Artikel dazu. Das kommt ja gleichzeitig, manchmal, ne? dass also die die Mutter zeitgleich, in die Wechseljahre mh. kommt zeitgleich und die Tochter in die Pubertät. Und das ist natürlich dann äh, warte, wie war die Überschrift? Ich habe es dir vorhin geschickt. Anspurt der Hormone. Hier, Schreitränen, Beleidigungen, wenn Mütter gleichzeitig mit der Pubertät ihrer Töchter die Wechseljahre erleben, kommt es zum hormonellen Urknall.
1: Ja, dieser ähm, Artikel ist sehr unterhaltsam, auch geschrieben. so Also so ein bisschen in so einem Kolumnen-Style. Aber wir haben den beide gelesen und haben eigentlich die ganze Zeit immer wieder gesagt, ey, das ist nicht so. Das uns. ist schon extrem. Also die Beispiele, die hier genannt werden, ähm, auch alle unter geändertem
0: Namen. <lacht> Ja. Die, da sind die Töchter einfach auch echt sehr, sehr dreist. Gemein auch. Gemein. Also zum Beispiel sagt die Tochter zu ihrer Mutter, ähm, dass sie scheiße aussieht. Willst du so los, das sieht scheiße
1: aus. Das würden meine Kinder <lacht> nie zu mir sagen. Nee. Also die würden, wenn sie das dächten, würden sie das auf jeden Fall anders und freundlich ausdrücken und äh, diplomatisch. Ich würde es mhm. natürlich trotzdem erkennen. <lacht> also ich habe meinen mein Mädels irgendwann gesagt, dass ich möchte, dass sie mir sagen,
0: wenn, wenn sie mhm. finden, dass ich so nicht rausgehen kann. Weil ich habe gedacht, vielleicht wird man ja auch irgendwann nachlässiger im Alter und gibt sie nicht mehr so viel Mühe oder achtet einfach nicht drauf, ob das irgendwas vorteilhaft ist oder nicht. Und dann habe <lacht> ich gesagt, wenn ihr sowas seht, könnt ihr mir das ruhig sagen. Und letztens hat meine Tochter tatsächlich irgendwas zu mir gesagt. Und dann war ich natürlich sterbensbeleidigt. Sie hat es aber wirklich sehr taktvoll verpackt. Und dann war ich ein bisschen beleidigt und habe ein bisschen zickig reagiert. Und dann hat sie gesagt, Mami, du hast mir gesagt, ich soll dir sowas sagen. Ja, recht hat ja,
1: sie. Ja, aber ich finde, in diesem Artikel wird das so dargestellt, ähm, als also äh, beide Seiten, es wird so schwarz-weiß dargestellt. Ja, ja. Die Töchter werden als mega pubertierende, äh, rücksichtslose und unempathische Ziegen 24 Stunden am Tag dargestellt und die Mütter werden als total hilflos, Heunde, unglücklich, aufgelöst. Äh, genau Und auch, also wir wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen und sie bleiben so zurück. Mhm. Und leiden darunter, dass ihre, und das finde ich irgendwie, es ist so ein bisschen im, äh, unterschwellig in dem Artikel, dass ihre Töchter so aufblühen und, und sie, sie selber so verwelken. Das ist so dieses, das ist dieser Schneewittchenkomplex, ne? Mhm. Von dem, dem man schon wenn Grimm's äh, Brüder genau. nachlesen die böse kann. Die Stiefmutter, die damit nicht klarkommt. Dass die, genau. Und dann ist es natürlich die Stiefmutter, damit es nicht, damit man es besser aushalten kann. Dass es ja. die eigene Mutter. Ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, abgesehen davon, dass ich jetzt nicht behaupten kann, ich wäre schon in den Wechseljahren, deswegen kann ich jetzt den emotionalen Aspekt dieser Lebensphase nicht, <lacht> nicht äh, irgendwie einbringen. Aber ähm, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich muss sagen, wenn ich meine Tochter sehe, wie schön und stark und am Anfang ihres Lebens sie ist und wie sie ne, so ne mit so einer Freude... Ich finde das einfach nur super. Ich gucke mir das an und freue mich daran. Ich habe noch nie, das kann ich echt sagen, ich habe noch nie so einen Anflug gehabt, dass ich dachte, scheiße, und bei mir ist das alles vorbei. Das habe ich... Das, also vielleicht kommt das ja noch. Kann ich nicht sagen. Ich kann das... Ich habe schon so Momente gehabt. Ja, ja.
0: Muss ich schon zugeben. Also nicht, dass ich ihr das nicht gönnen würde. es ist jetzt keine Missgunst oder mhm. so. ne? Aber dass ich dann manchmal so ein bisschen wehmütig werde und denke, ach Mensch, damals, ich erinnere mich noch so gut an die Zeit. Da hatte man noch alles vor sich. Und man war so, so konnte so sorglos irgendwie durchs Leben gehen. Und gar nicht so sehr jetzt auf so körperliche Sachen mhm. ähm, bezogen, sondern eher so auf diese Lebensphase, in der man, also insgesamt, mhm. in, in der sie sich jetzt gerade, die macht jetzt ja Abitur und was dann alles passiert und so. Ja, ja. Da denke ich dann manchmal schon so, ach ja, und ich wäre jetzt auch gerne nochmal vielleicht kurz da oder oder beziehungsweise ich ich ähm wäre gerne nochmal so sorglos
1: wie damals. Obwohl man sich ja witzigerweise in dieser Situation gar nicht, gar nicht sorglos so sorglos fühlt. fühlt. Das stimmt, das ist ja immer so. Das ist wie wenn man da sitzt und denkt, äh, man geht durch einen Park und ist müde zum Beispiel und fertig und dann kommt dir einer entgegen, der trägt sein schlafendes Kind auf dem Arm und du denkst so oh, ich will auch noch mal. Aber dass dieses <lacht> ja. Kind vielleicht gerade einen totalen Zusammenbruch gekriegt hat, weil sonst irgendwas in sich in den Schlaf geheult hat, das sieht man natürlich nicht in dem Moment und so ist es ja mit diesen Phasen auch. Ja, genau. Also ich, meine, ich muss sagen, ich will nicht, es schon oft gesagt, ich will nicht wirklich zurück irgendwo hin. Nein, ich bin auch, also ich hätt, auch ich viele sagen, hätte ich auch einfach keinen Bock mehr. Das ist mir viel zu anstrengend. Ja, das auch. Also, ja. ich muss auch sagen, ich habe mich die Woche mit meiner Patentochter getroffen, die auch 18 ist, gerade geworden ist und gerade Abitur gemacht hat dieses Jahr. Und die mir erzählte nochmal so ein bisschen ausführlich, was sie jetzt plant. Und ähm, da habe ich auch so gedacht, oh, also ich meine, die ist jetzt Gott sei Dank jemand, die weiß, was sie machen will und so. ne Die bereitet sich da auch irgendwie drauf vor oder stellt sich drauf ein und kümmert sich um Sachen und so. Aber wenn du jetzt, also dieses, ich kann mich so gut an dieses Gefühl erinnern, dass du fertig bist mit der Schule und alle gucken so erwartungsvoll auf dich mhm. und sagen, na und? Was hast du jetzt vor? Was willst du denn jetzt machen? Und du denkst so, keine Ahnung, Leute. Weißt du so? Und ja. dieses, und alle gucken mich so erwartungsvoll an und sind so, und das war kein schönes Gefühl. Also da kann ich mich gut dran erinnern, dass ich immer dachte, ich weiß doch auch nicht, was ich will. Lass mich doch in Ruhe. Mhm. Also unsere Tochter, die ist ja nun auch nächstes Jahr soweit
0: und die blockt solche Fragen komplett ab. Ja weil gucken, die auch selber im Moment noch nicht so die sagt jetzt muss ich erstmal Abitur machen und ja. dann so ne ja ähm, aber um noch mal zurückzukommen auf unser Thema das ist ja jetzt auch so eine Phase bei vielen finde ich so die Lebensmitte wo dann ähm, die Kinder aus dem Haus gehen und dann muss man sich selber neu sortieren Das ist ja im Grunde auch noch mal wieder so, ein, so eine Möglichkeit neu anzufangen sich äh, ja in so einen anderen Lebensabschnitt äh, zu mhm. starten und da gab es auch in diesem Zusammenhang ganz interessante Studien, zum Beispiel, das steht auch in diesem Heft drin, dass Frauen, die sich beruflich wohlfühlen, wenn sie in die Wechseljahre kommen, die sich also da irgendwie, die einen guten Job haben und die berufstätig sind und sich wohlfühlen im Beruf, dass die weniger Probleme mit den Wechseljahren haben als Frauen, die in Anführungszeichen nur Hausfrauen sind. Und da reden wir aber auch über körperliche Probleme, ne? Also, ja, über, das über das die körperlichen ja. Begleiterscheinungen sozusagen ja. und die um, emotionalen äh, Begleiterscheinungen der Wechseljahre. Ja. Dass die weniger Symptome haben als Frauen, die zu Hause sind und in Anführungszeichen nur, ich wehre mich ja mhm. immer dagegen zu sagen, mhm. nur Hausfrau, weil das auch echt viel Arbeit viel ist. Arbeit ist. Essen, ja. ähm, aber dass, dass eben dann dieses, ich denke, dann kommt eben dieses Empty-Nest-Syndrom extremer, mhm. ne? Weil wenn du keinen. Ausgleich hast, kein, keine andere Tätigkeit, die dich jetzt beschäftigt und du sitzt dann zu Hause und hast das Nest leer, mhm. dann ja. kann, kannst du natürlich auch viel mehr in dich selber reinhorchen. Ne?
1: Ja, kannst dich mehr damit beschäftigen. Also das, ähm, ich sehe das auch im Umfeld, da gibt es nicht so viele Leute, die schon mit Wechseljahren zu tun haben, aber da sehe ich den Unterschied auch. Also den Unterschied zwischen denen, die eben noch voll im Berufs, also im Job sind und ähm, vielleicht mit Erwachsenenkindern oder so, aber sich da halt noch kümmern und die, die eben sich nur um sich selber drehen oder nur um diese Symptome, die jetzt da plötzlich äh, auftauchen. Mhm. Und wenn du dich natürlich den ganzen Tag damit beschäftigst, dann, ja klar, Ja, weil, auch wenn auch keine
0: Ablenkung. Also es ist ja wahrscheinlich auch so eine Ablenkung oder das Gefühl eben zu haben, ich werde noch gebraucht. Mhm. Das ist ja dann auch bei ganz vielen also dass sie dann denken, oh Gott, jetzt ich habe gar nichts mehr zu tun, keiner braucht mich mehr, ich bin wertlos so ungefähr.
1: Aber ich glaube auch, das ist so eine Frage der der Lebensphase ist. Also tatsächlich unabhängig von Wechseljahren und Symptomen, die du haben kannst, da musst du ja irgendeinen Umgang mit finden. So oder so. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel meine Schwiegermutter anschaue, die jetzt eben jenseits der Berufstätigkeit schon ist und auch jenseits der Wechseljahre, also das ist ja dann schon alles gelaufen, die ist jetzt 70 und ähm, beide meine Schwiegereltern sind halt mega aktiv. Die machen halt total viel, die engagieren sich hier für die Tafel, die ähm, haben sich in der Flüchtlingshilfe ähm, orga, äh, engagiert oder tun es noch, vor allen Dingen mein Schwiegervater. Aber die machen auch super viele, also die machen so kleine Reisen, mhm. so Touren. Die Meine wohnen Enden ja am auch. Rheinland, touren an der Mosel, touren am Rhein, keine Ahnung, ne? Machen, mhm. treffen ein super ähm, reges soziales Leben, treffen immer ganz viele Freunde, kochen mit Freunden. Meine Schwiegermutter macht Yoga, dann fährt ihr auf solche Yoga-Wochenenden. Und das ist halt auch alles total gut für die, das siehst du auch. Ne? Ja, das ist glaube ich diese auch Kontakte echt wichtig. Diese und dieses... Ähm, und dann, also mein Schwager mit Familie, die leben da auch in äh, also nahe bei und die haben auch immer diese Enkelkinder, also unseren Neffen und unsere Nichte, die sind auch sehr sehr regelmäßig, auch immer schon, nicht erst jetzt. Bei denen, also ich glaube, das ist auch sowas, ne? Das spricht für das, was du eben gesagt hast. Wenn du was zu tun hast, was genau. Sinnvolles in deinem Das muss jetzt gar nicht Leben. unbedingt, denke
0: ich mal, eine Berufstätigkeit sein. Es kann. Meine Mutter zum Beispiel, die ist dann als meine Schwester auszog, hat die sich getraut, oder ich glaube sogar, da war meine Schwester sogar noch zu Hause am Anfang hat die sich getraut, endlich ihr Hobby und ihre Leidenschaft äh, richtig auszuleben, die malt und macht Skulpturen. Und inzwischen hat die, hat die eine kleine Galerie in, der, in meinem Heimatort und verkauft auch richtig mhm. gut ihre Sachen und hat ein kleines Atelier, in dem sie malt bei uns eingerichtet zu Hause und hat sich da so richtig reingegeben. Mhm. Und das beschäftigt die auch so, also da hat sie so viel zu tun immer mhm. damit. Dann macht sie mal irgendwelche Ausstellungseröffnungen. und.
1: Ja, das sind ja auch so Dinge, wo man in Kontakt kommt mit Leuten. Also das finde ich, finde ich ja in meiner jetzigen Lebensphase auch total schön schon, mhm. dass du ähm, äh, je nachdem, was du halt machst, ne oder womit du dich, wofür du dich engagierst und womit du dich beschäftigst, ja immer darin auch die Chance ist, Leute zu Leuten zu begegnen, die dir wieder eine Tür zu was ganz anderem aufmachen können. Ja, das, das ist doch eigentlich das Schöne, finde ich. Mhm. Also ich ähm, habe so eine Bekannte, da gucke ich immer, ich weiß auch nicht, ob das so alles so in Ordnung ist, die äh, zieht sich immer mehr zurück. Also bei der habe ich so das Gefühl, die macht so das Entgegengesetzte, die geht irgendwie kaum noch vor die Tür. Aha. Also die geht schon vor die Tür, wenn sie muss. Die geht auch einkaufen, aber nie alleine. Die geht super ungern zum Arzt, Da muss immer der Mann mitkommen, wenn mhm. irgendwas ist die ähm, so Und dann denke ich immer so, puh, also wo geht das hin? So, ne? Das wäre ja. für mich jetzt schon undenkbar, aber ich stelle mir immer vor, wenn die... Und die arbeitet auch eben gar nicht mehr. Und das finde ich dann immer so, dann denke ich mir immer so, hm, das wird ja dann immer weniger der, der, wie soll ich mal sagen, der Horizont, die Umgebung, das, was dich vielleicht auch noch, was dir vielleicht noch irgendwelche Impulse geben kann. ne Ja. Das für Dinge. Aber das ist natürlich auch wahrscheinlich eine
0: Mentalitätsfrage, ne? wenn du eher introvertiert ja. bist als Mensch. ja dann ziehst du die Energie eben nicht aus der Gemeinsam mhm. Gemeinschaft mit ja, anderen und also dem Zusammensein mit anderen, sondern eher aus, der, aus dem Alleinsein. Ja, na ja, gut, vielleicht. Ich bin jetzt auch total extrovertiert, deswegen wäre das... Für mich auch nicht das Richtige, ja. aber das, es gibt ja eben diese unterschiedlichen mhm. Typen von Menschen. Die gibt's es wohl. Ja. <lacht> ähm, was ich noch ganz interessant fand, war, dass die Charité eine Studie gemacht hat dazu, dass die innere Einstellung, also wie du selber den Wechseljahren gegenüber eingestellt bist und wie du dich selber siehst in dieser Zeit maßgeblich dazu beiträgt, ob du starke Symptome hast oder nicht. Und die haben eine Studie gemacht mit drei unterschiedlichen Gruppen. Und zwar einmal türkische Frauen, einmal koreanische Frauen und einmal deutsche Frauen. Und die schlimmsten Symptome hatten die Türkinnen. Wobei die auch durch ihre kulturelle Prägung die Menstruation als, reinigendes, als reinigende Phase im Monat erleben. Und die fällt dann ja plötzlich weg. Und das ist wohl... Kommen die nicht so gut mit Kommen klar. die nicht mhm. so gut mit klar. Und die sind häufig auch hier in Deutschland isolierter. Die sind nicht so integriert und haben sehr fokussiert auch auf ihren Haushalt und ihre Familie mhm. und haben da wahnsinnig viel zu tun. Und wenn das dann plötzlich weniger wird, ähm, mhm. dann ist das auch wahrscheinlich problematisch. Am wenigsten beeinträchtigt waren die Koreanerinnen. Das haben die darauf zurückgeführt, dass die Koreanerinnen streng konfuzianisch und ähm, bei denen ist es zum Beispiel so, dass sie der festen Auffassung sind, dass man gewisse Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen mit Willenskraft unterdrücken kann. Okay. Na und, gut, dann und sie sind eben insgesamt sehr diszipliniert, diese Frauen oder überhaupt die gesamten, die ganzen, das ganze Volk, mhm. aber eben auch die Frauen. Und deswegen glauben sie, glaubten diese Forscher, dass die eben am meisten aushalten. Deswegen. Mhm. Und witzigerweise ist eine ganz krasse äh, Erscheinung bei denen, dass die ganz viele Schulterprobleme bekommen. Die haben ganz viele Verspannungen in den Schultern. Und das ähm, da bringen die auch in Zusammenhang, die Forscher, damit, dass die eben so, so verspannt und diszipliniert und äh, mhm. so so angespannt, angespannt sind, und so, sind. Und das dann eben so nach irgendwann sich körperlich bemerkbar mhm. macht durch eine Schultersteifheit,
1: fand ich auch interessant. Ja, macht total Sinn, finde ich. Also, wenn man, ich finde, wenn man an sich selber beobachtet, oder ich beobachte das gerne an meinen Kindern, da kann man das noch besser sehen, finde ich, als bei sich selber, dass so in Phasen der Angespanntheit, dass das tatsächlich das ist, was du anspannst. Ne? Schultern ja. hochgezogen, mhm. eher irgendwie so Brustkorb eher zu, also eher so nach ja. vorne. Und dann die ganze Zeit, wenn da die ganze Zeit so Druck drauf ist, mhm. dann klar. Ja, interessant, ne? Ich habe das und auch im Moment. Oh, Baby, soll oh. ich den mal sehen? Eine Stile Soldat. Es habe zu viel gesoltert vielleicht. <lacht> Nein, alles gut. Ja. Ich komme mit meiner Black Roll da dran und dann ist gut. Mit deiner was? Mit meiner Black Roll. Was ist denn deine Black Roll? Das ist eine Faszienrolle. Ach, echt so ein Ding hast du? Mehrere in verschiedenen Größen. Ich sehe ja krass. <lacht> vielleicht ist das auch gut gegen Wechseljahrsbeschwerden. Faszienrollen. Hm. Wer ich habe so,
0: hab so ein Buch irgendwo, das war mal in irgendeiner Goodiebag, Faszien-Yoga.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß genau, in welcher Goodiebag das war. Das war die Veranstaltung vom Sister Mac. Ja, Sister Mac, das genau. war Leben lang. Diese, Diese ähm, Sommer-Im-Gebrüder-Fritz-Ding, genau. wo wir waren. Hast du
0: auch wahrscheinlich bekommen, ja. das
1: Buch. habe ich ja. nicht mehr, das Buch. Hast du nicht mehr?
0: Nein. <lacht> Ich habe das noch. Das gucke mich ich immer ich ganz vorwurfsvoll an. Das steht das? nämlich in dem Regal neben meinem Bett. Und jedes Mal, wenn ich im Bett liege und auf dieses Regal schaue, dann denke ich mal, ich müsste auch mal wieder zum Yoga.
1: Und dann drehst du dich nochmal um. Dann drehe ich mich um und
0: geht auch nicht. Ja, ja. verstehe ich. Jedenfalls was ab, ich weil das die, nicht mehr. <lacht> die, ähm, die drei <lacht> Testgruppen, um nochmal auf dieses Ding ja. hier abschließend zurückzukommen. Die haben alle drei gesagt, am besten sei es, wenn man sich möglichst wenig Gedanken über die Wechseljahre macht. Okay, also löschen wir jetzt diese Episode. <lacht> Nein, aber je mehr Sorgen ja, man klar, macht ja. und je mehr ja, man sich aufregt. da irgendwie aufregt oder wie auch immer desto massiver nimmt man natürlich auch die Symptome wahr. Also man sollte sich jetzt nicht hinsetzen ab Mitte 40 und ständig in sich reinhorchen und jeden kleinen Schweißausbruch als Wechseljahresbeschwerde so deuten. deuten.
1: Aber ich glaube trotzdem auch, was ich eben gesagt habe, ich glaube, dass, ähm, dass es einfach auch was ist, was nicht so vorkommt. Das ist jetzt nichts, wo du dich hinsetzt beim Kaffeeklatsch und sagst, Ey, Leute, Habt ihr, habt ihr das auch? Ich, müsste, so, hätten eigentlich
0: ich, mal, ich hätte mal meine Mutter fragen sollen, ja. ob die das, die, ich meine, die ist jetzt Anfang 70, die ist ja lange durch mit dem Thema, ja. aber ob die so vor 20 Jahren oder wann sie das hatte, 15, 20 Jahren, ob die da äh, mit ihren Freundinnen drüber gesprochen
1: hat, das weiß ich also gar ich nicht. Glaube, also mit mir
0: hat sie nicht drüber gesprochen.
1: <lacht> ja, also ich, ich, weiß, ich weiß, haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, bevor wir aufgenommen haben. Ich weiß bei meiner Mutter zum Beispiel nicht, Wann das losgegangen wäre, bei der ist das ja dann künstlich durch diese Gebärmutter- äh, und äh, Eierstockentfernung losgegangen, nahtlos. Und da waren ja die noch keine 50, war die äh, Mitte 40. Und ähm, deswegen weiß ich es nicht, also weil da, ich erinnere mich wenig daran, dann hat sie das Zeug genommen und dann, war, pff, dann waren nicht? die Symptome weg, ja. mehr oder weniger. Und als sie dann den Brustkrebs gerichtet, kriegte sie Östrogenblocker. Dann waren die Symptome wieder da, war aber dann egal. Weil dann ging es um, ums Überleben sozusagen. Ne? Mhm. Aber ansonsten, also meine Schwiegermutter, glaube ich, die hat bestimmt mit ihren Schwestern, die hat eine ähm, anderthalb Jahre jüngere Schwester. Kann ich mir vorstellen, dass die, die sind sehr eng. Ja. Über sowas auf jeden Fall miteinander mhm. geredet haben. Also ich glaube, ich denke mal auch, dass meine Mutter sich mit ihren engen
0: Freundinnen darüber ausgetauscht hat. Meine Mutter unterrichtet ja schon seit, ich glaube, mittlerweile 40 Jahren eine Tanzgruppe. Truppe, <lacht> die äh, tanz Und die sind auch zum Teil wirklich schon genauso lange wie meine Mutter unterrichtet in, dieser, in diesem Kurs, die Frauen. Und die sind ja alle gemeinsam älter geworden. Und die gehen danach immer noch eintrinken. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bestimmt auch da, wo man sich dann auch schon so mit mm. seinem Körper und den Veränderungen beschäftigt. Meine Mutter ja. hat einmal ganz viel Beckenbodentraining mit denen gemacht und so, weiß mhm. ich. Ich werde sie, werd sie mal befragen sie mal. und dazu berichten. Ähm, ja, genau, jetzt klingelt mein Telefon. Aber genau, Aber kommen. was ich eben
1: noch sagen wollte, ich glaube, dass das Normalisieren auch hilft. Also das, genau, drüber reden, wenn was ist, mit Leuten natürlich, denen, also nicht auf der Straße. Hallo, kann ich mal kurz mit Ihnen über meine Wechseljahresbeschwerden reden? Nee, sondern... sondern Sie! Ja, Sie, ich muss Ihnen was erzählen. Sie sehen so aus, als hätten Sie gerade mal fünf Minuten. Folgendes. Es ist ein bisschen lustig, ich stelle mir das gerade vor. Oh, sehr lustig, das könnte man mal machen. Nee, aber... Ich finde auch, es sollte kein Tabuthema ja, sein. Ja, genau. Also irgendwie so dieses, das äh, habe ich auch gelesen, war das auch in deinem schlauen Heft, dass, ähm, dass es durchaus eben hilft, dass wenn die Frauen in diese Phase kommen, weil das eine ist ja sozusagen das Körperliche und dadurch entstehende Symptome wie Schweißausbrüche, übrigens auch, darüber haben wir noch nicht gesprochen, habe ich jetzt schon ganz oft gelesen, Scheidentrockenheit. <lacht> Ja, ist nicht schön, aber es steht da Leider, Leider konnte die jetzt nicht an das Gesicht dabei sein. <lacht> Sie sah nicht froh aus. Nee, ich stell mir das gerade vor und denke mir so, oft ne... Ähm, genau, und jetzt habe ich einen Faden verloren vor lauter, lauter, lauter... <lacht> ach, Nein, da stand, dass man, äh, dass die Frauen, also dass diese, diese Wechseljahre, das eine ist das Körperliche und die Symptome und das andere ist der Umgang damit und tatsächlich der Zeitpunkt, also dass man in einem Alter ist, in dem, du hast eben so schön gesagt, äh, Lebensmittel, ähm, in dem man halt auch äh, realisiert, und das passt zu unserer äh, vorletzten Folge Midlife Crisis, dass sich die Dinge jetzt nochmal total ändern. Ja, die Kinder ja. gehen aus dem Haus, ähm, dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten, aber es ist natürlich auch irgendwie ein krasser Schnitt im Leben, den sicherlich nicht auch alle gleich gut äh, verkraften, könnte ich mir vorstellen. Nee, genau. Und da steht, sozusagen in diesem Kontext, in diesem Artikel, dass es halt total also wichtig ist und gut für die Frauen in diesen Situationen, wenn sie sich in einem vertrauten Kreis von engen Freundinnen austauschen können.
0: Ja, aber auch nicht nur von engen Freundinnen. Ich finde, man kann damit ganz offen umgehen. Deswegen sind wir ja hier und machen einen Podcast.
1: Ja, <lacht> auch, mit, auch mit Männern,
0: finde ich. Für die sollte das auch nicht so oh nee, komm, erzähl mir nicht diesen Scheiß, es geht mir nichts an. Mhm. Das stimmt. Ich habe mit meinem jetzt noch gar nicht drüber geredet. Ich könnte das mal mit ihm jetzt beginnen. Regelmäßig darüber zu reden. Schatz, du weißt, Montag, es, es steht Menopausentalk.
1: <lacht> Setz dich hin. in den Familienkalender. Nimm dir einen Gin. Genau, steht im Kalender. Gin und Menopause. Oh Gott. Ich habe übrigens letztes Wochenende, wir waren so müde von der Woche, mein Mann und ich, und vollkommen im Arsch und wollten aber eigentlich noch einen Gin Tonic trinken. Und ich bin aber hochgegangen und habe noch irgendwas gemacht. Und dann habe ich ihm eine Nachricht geschickt. Ich kann nicht mehr, ich komme nicht mehr runter, ich lege mich jetzt ins Bett. Und dann ist er gekommen und hat einen Gin Tonic mitgebracht. Und dann haben wir im Bett gelegen und Zeitung gelesen und Gin Tonic. Herrlich. Das war so richtig schön. Und dann dachte ich so... Das ist jetzt auch schon alt, oder? Also das ist so, so schön ich das fand, das war total... Wieso ist das alt? Nee, das ist so eine... Also früher wäre man halt um die Uhrzeit losgegangen, so.
0: Weißt du, was ich meine? Oder man wäre dann mit dem Gin Tonic in der Hand übereinander hergefallen. Ja. Man hätte ja, ihn dann auch
1: nur noch achtlos <lacht> auf den Nachtisch geknallt. Man hätte sich ihn in, den in den Bauchnabel gegossen. Ja, haben wir alle. Kim, Bell, das hat uns doch in neuneinhalb Wochen, haben wir doch alle gesehen. Und Scharferhofer hat uns das auch. Ah, das ist so schön geprickelt. In eine, eine schlimme Werbung. <lacht> Liebe Arald. <das> <lacht> <lacht> nee, genau, und dann dachte ich so, äh, jetzt liegen wir hier in unseren gemütlichen Schlafanzügen, in unserem Bett mit elektrisch verstellbarem Kopfteil. Sowas habt ihr schon. Ja. ja, weißt du, wegen meinem Rücken, haben wir schon zehn Jahre lang. Ja, vielleicht sollten wir da, also
0: tausend Eltern haben sowas in ihrem Gästezimmer. Wenn wir da sind, Wie dann finde ich das auch immer ganz lustig. So. <lacht> das ist und, das, und das macht Aber, kein Geräusch. Nee, also die sind schon ein bisschen älter. Ich glaube, die haben die schon in den, was weiß ich, waren 80er Jahren für sich gekauft. Jetzt aufgerüstet zu lautloseren, besseren Geräten und haben ihre älteren Modelle ins Gästezimmer verfrachtet. Und dann könnt ihr euch da immer hoch und runter Und Dann könnt ihr rauf und runter fallen. und ich muss mich dann immer total tot lachen, weil ich finde es super bequem. Aber ich habe sofort
1: diese Krankenhausassoziation. Ich nicht mehr jetzt, ich bin darüber weg. Also, als wir die angeschafft haben, war, fand ich das auch ein bisschen schräg. Ich wollte das nicht. Und dann, ähm, wir wollten eigentlich nur bessere Matratzen kaufen, weil ich so mit Rücken immer, ne? Ähm, und. Dann meinte mein Mann so, ach Quatsch, jetzt wenn wir schon dabei sind, dann machen wir es auch richtig und dann haben wir diese verstellbaren Lattenroste angeschafft und das Geile war jetzt, als ich so ganz schlimm, als ich diese ähm, Lendenwirbelnummer hatte da ähm, ja. im März, April, man kann halt auch das Fußteil hochfahren und ich konnte mich ja nicht so richtig tief hinsetzen, also Klo gehen war nicht so lustig. <lacht> Aber ich konnte halt, wenn ich mich aufs Bett gesetzt habe, konnte ich das Unterteil halt hochfahren. Dann war das halt höher. Dann konnte ich mich da draufsetzen und mich da wieder runterfahren. Ja, du lachst. Na, der nächste Schritt ist
0: dann so ein Sessel. Den hatte nämlich meine Oma, die ja so schlimm Osteoporose hat. Und dann irgendwann Osteoporose. wirklich... Osteoporose. Ja. Und die hatte so einen Sessel. Damit konnte sie sich fast ganz hinstellen lassen. So Ach, du liebst so, es so die Füße auf dem Boden und dann mit ihrer... Fernbedienung das Ding hochfahren und das hat sie wirklich fast ganz hingestellt, das Teil. Krass. Stand dann wie so eine du gibt's? Ja, gibt's. Siehst Gut, weiß, dass ich das weiß. Oh,
1: oh. oh. <lacht> Ja, jedenfalls. Ähm, ja, aber das wollte ich jetzt eben noch sagen. Und damit wollte ich eigentlich elegant nicht zu Osteoporose, sondern zu Partnerschaft Du wolltest, ja, du wolltest über Sex reden. Nicht zwangsläufig. Sex, Baby. Ja, wir hatten schon Scheidentrockenheit. Ja. Und ich den Gin Tonic sagen. Sagen.
0: Gin Tonic kann nicht was so sagen, aber Scheidentrockenheit. Ich auch Zum nicht. Glück, Nein, ich nicht. wollte nur
1: sagen, es war, ich habe mich jetzt darauf drauf so, verstehst du? <lacht> ja, ich habe, okay, dann fangen wir an. Ich, ich, du, ich weiß nicht, ich möchte das du zur erzählen, Diskussion Allah? nicht mit. Oh, alles
0: Nein, aber. Hier ist ein sehr schöner Artikel auch in diesem Heft, wo ein Mann beschreibt, der schon seit über 20 Jahren mit seiner Frau zusammenlebt. Wie er ihren Körper im Wechsel der Jahre empfunden hat. Er hat also das erste Mal mit ihr geschlafen, da waren sie beide noch jung und knackig. Und sie hatte noch einen festen, knackigen Körper.
1: Und er wohl auch. Und dann auch nicht mehr. Wenn und ich das er mal wohl kurz auch, bemerken. natürlich, genau.
0: Aber ich finde, dass er das sehr liebevoll beschreibt. Und. Ähm,
1: da kam dann, erzähl mal was, dann suche ich das Zitat. Also ich muss sagen, das hat wahrscheinlich gar nichts mit Wechseljahren zu tun, sondern einfach nur mit, wenn man schon so lange zusammen ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mit meinem Mann darüber nicht spreche, wenn ich jetzt solche körperlichen Symptome hätte, wie du eben gesagt hast. Sie würde es jetzt vielleicht nicht zum regelmäßigen Termin im Familienkalender machen. Aber ähm, ich würde natürlich mit dem, ich rede ja mit dem auch sonst über alles, also, weißt du, mehr oder weniger jedenfalls. Also vielleicht nicht so im Detail. Oder manche Sachen vergesse ich auch einfach. Aber im Prinzip gibt es jetzt nicht so ein Tabu, dass ich sagen würde, oh nee, da möchte ich aber nicht mit dir drüber reden. Ähm, aber dieses andere Thema, wenn man halt schon so lange zusammen ist und so die Körper sich verändern, das ist eigentlich schon wieder ein Thema für eine eigene, eigene ja, Folge. Aber du willst ja gar
0: nicht drüber reden. Doch, ich bin, sorry, ich bin hier. Ich finde das natürlich jetzt nicht. Also jedenfalls hat er dann irgendwann geschrieben, wenn die Lust ihn ergreift, ja, dann ist es ihm völlig scheißegal, sozusagen, ob die, die Frau jetzt knackig ist oder nicht knackig ist, sondern da geht es dann einfach nur um sie beide als
1: Personen mm. in dieser leidenschaftlichen Situation. So sollte es ja auch sein. Ja, genau. Ich meine, so, ja, ich schlafe auch schon seit 20 Jahren mit demselben Kerl. Ja. Hier. Welcome to my life. Ja, genau. Also ich finde das auch, also ich muss ehrlich sagen, dass ich das eigentlich, ja, lass uns mal darüber eine Folge machen. Ne. Müssen wir unsere Männer vorher fragen? Wir können unter sprechen. Hallo, heute sprechen hier nicht Anna und Emmy. heute ist hier, weiß ich auch nicht, Gabi. Anne, Gret und Irmgard. Und Rita. Und wir sprechen über unsere Männer und das ist Heinz und Horst. Wir sind gar nicht.
0: Also ich weiß nicht. Ich, ich
1: glaube auch, wir müssen es einmal zu Hause kurz abklären, ob das so okay ist. Ich weiß nicht. Oh mein Denn Gott. wir müssen irgendwie uns Geschichten erzählen lassen von anderen Leuten und die dann anonymisiert. Und unsere mit rein. Ja, das merkt dann kein Mensch.
0: Voll clever, Anna.
1: Das haben wir schon verraten. Nein, Mist. unseren
0: Kniff, unseren Trick. Weißt du, wer sich auch total darüber bestimmt freuen würde, unsere Kinder. Mhm?
1: Die möchten das auch nicht. Die will. <lacht> ja, aber das ist wie umgekehrt, das hatten wir auch schon bei, hatten wir das in, in, dem, in der letzten, wann haben wir darüber gesprochen? Ich, ich weiß nicht, also dieses, dass Kinder das peinlich finden, dass Eltern ein Sexualleben haben und dass man es umgekehrt ja bei Kindern auch nicht so gerne sich vorstellt. Ich glaube, das war in dem in der letzten
0: Folge über... Ähm Ach ja, richtig. Genau. Ne? Über ja. Verhütung, als wir darüber Über sprachen. Teenies
1: und die erst und, erste genau. Mal und so richtig richtig. Ja 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 ja. Ja. <lacht> ja aber ja also ich glaube es ist halt irgendwie sowas Wechseljahre. Es sollte ein bisschen normaler das sein. Das habe ich ja übrigens auch schon mhm.
0: häufig gehört. Wir sind ja also noch nicht drin, deswegen wissen wir es ja noch nicht. Aber dass, dass das Sexleben oder überhaupt die die ganze ähm, Entwicklung oder diese wie soll man das beschreiben? Also, dass Frauen jedenfalls besseren Sex haben, wenn sie älter sind. Habe ich häufiger. Noch besser? <lacht> <lacht> ja, ich was ich nicht nicht. zum einen daran liegt, dass Frauen dann wahrscheinlich besser wissen, was sie gut finden. Und dass sie aber auch mehr sich trauen. Also, dass sie nicht mehr so peinlich berührt sind. Ich glaube, da bin ich schon länger <lacht> an dem Punkt. Ganz ohne
1: Wechseljahre. Nee, aber dass sie eben auch sagen, was ja. sie wollen. Also, ich... Pff. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt seit 20 Jahren mit demselben Mann schlafen würde und hätte dem nicht schon längst mal gesagt, was ich will, das wäre aber doof. Das wäre traurig. Ja, genau. Insofern <lacht> ist jetzt für mich kein Pluspunkt auf der Wechseljahrseite.
0: Oh, Schön good for you. Huh?
1: Way to go. Good for you.
0: Ja, aber es gibt bestimmt viele, bei denen das äh, bei denen das ein Tabu
1: ist, über Sex zu reden. Meinst du immer noch sich. heutzutage? Meinst du nicht, unsere Generation ist da schon mal inzwischen ein bisschen mehr am Sprechen? Ich, ich, meine, nicht sagen. ich meine, wir hatten hier Frau, die schon gestorben ist, Erika Berger mit ihrer ja. äh, äh, Sexsprechstimme. Guten Abend, was kann ich für Sie tun? Haben Sie schon mal mit dem Duschkopf versucht? Ach, du Scheiße. <lacht> Dann hatten wir äh, Veronika. Verona Pot. Verona, mit, nicht Veronika. Damals noch, wie hieß sie denn noch mal früher? Die Feldmaus, Feldbusch. Ja, richtig. <lacht> Äh, piep. piep. Und dann hatten wir Lilo Wanders und wahre Liebe. Stimmt. Ja. Boah, das ist schon ewig, ja. Das waren ja dann eher so ein bisschen verruchtere Leute, ja. die da so hingingen. Bei Erika Berger waren es ja eher so die Klemmis. Und da konnte man, dass sie riefen doch da an. Bei Erika Berger konnte man anrufen, genau. Eine, Aber eine bei, bei Lilo Wanders saß jemand im Gespräch. Ja, und bei Verona
0: auch. auch. Oder sie war alleine.
1: Ja, und dann haben wir heutzutage, haben wir ja wahnsinnig viele Formate, wo es dauert nur um solche Sachen geht. Und wir haben Paula kommt. Paula kommt? Mhm. Kennst du nicht? Nee. Paula Lambert. Die macht so... was In was für einem Format? Das ist so ein Sextalk, den die hat mit Leuten, die aus ihrem... Im immer Fernsehen? Zu ja, im Fernsehen. <lacht> im Fernsehen. Im deutschen Fernsehen? Ja. Ich gucke ja keinen Fern... In ja, ich gucke es ehrlich gesagt auch so gut wie... Also ich habe das tatsächlich auch immer nur beim Durchswitchen mal erwischt. Ich, ich, Aber so, krass, dass ich weiß, dass es das gibt. Dass ich das wirklich ich mache das ganz selten. Wir haben jetzt am Sonntag mal
0: seit Ewigkeiten wieder alle zusammen um 20 Uhr Tagesschau geguckt, weil wir auf dieser Demo waren. Stimmt, das haben wir auch Und da gemacht. wollten wir natürlich gucken, ob wir uns sehen. Dann <lacht> Nein, habt ihr euch gesehen. Wie viele? Nee, in der Tagesschau nicht. Wie viele Leute da waren, das hat uns interessiert. Mm. Nee, aber da sind wir dann hängen geblieben dann im,
1: Im Fernsehen. Im Öffentlich rechtlichen? <lacht> also wir machen das wirklich so selten. Ganz, ganz selten. Also Paula Lammert ist nicht in den, bei den öffentlich-rechtlichen unterwegs, wie wir okay. uns denken können. Ich überlege gerade, ist das entweder pro sieben oder six? Oder beides? Ich ja. glaube Six ist es. Und was ist Paula? Wie du diese drauf? Das ist eine ganz nette, sehr interessante, sehr eloquente Frau. Finde ich, ähm, die sehr tabulos ist. Also im Sinne von, die fragt halt auch alles. Also die ist halt so gerade raus. Das mhm. finde ich ziemlich, ganz gut. Also wenn einen die Themen interessieren, glaube ich, dann kriegst du auch Antworten, wenn die fragt. Weißt mhm. du so. Und dann hat die immer irgendwelche Gäste zu verschiedenen Themen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, die dann sehr ausführlich zum Teil so aus ihrem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, das ist so der Hauptteil der Sendung. Interessant. Und das sind alles dabei. Also Leute, die erzählen, wie es im Swinger Club ist, und Leute, die erzählen, wie Sex mit 30 Jahre älteren Leuten ist, und Leute, die erzählen, wieso sie in den Kit -Kat Club gehen und sowas alles. Mhm. Also alle möglichen Facetten von Sexualität werden da Behandelt. angesprochen. Behandelt. Ja, ich habe mir gerade überlegt, genau. Ja, aber ja, da sagen... gibt es natürlich auch tausend Podcasts ja. zu dem Thema. Oh ja. Da gibt es ja. Podcasts, da fällt mir auch einiges zu ein. Ich habe
0: letztens gesehen, es gibt auch eine Netflix-Serie zum Thema, ähm, ich glaube, das hieß glaube ich sogar wie dieses Buch, was wir vergessen haben in unserer letzten Folge. <lacht> Make zu Love. Make Love, dazu gibt es irgendwie auch eine Netflix-Serie. Ach Mensch, das ja. ist mir unbekannt. Ich habe mir noch nicht getraut, mir das anzugucken. <lacht> Weil meine kleine Tochter immer in meinem Netflix-Account sie also ja, ansieht.
1: Unsere nicht. Unsere haben ihre eigenen Accounts. Ja, und unsere, auch. unsere sind passwortgeschützt. Wie kann man das denn machen? Das müssen wir auch mal machen.
0: Sie Mach guckt ich. nämlich dann immer bei mir. Nein. Weil das ich bei ihr nicht. eine Altersbeschränkung drin habe. Und dann sieht sie ja alles, was ich gesehen habe. Und dann guckt sie, ah, oh,
1: guck ich schon mal, was da ist. Aber du kannst. Und mit elf äh, muss man du das, kannst das, Ich zeige dir das nachher, wie das geht. Ich okay. weiß das. <lacht> weil ich habe das auch für meine Kinder. Das geht nämlich nicht. Unser Sohn wurde nämlich auch dann irgendwelche äh, Klopper und. Schießfilme gucken. Ja, bei uns laufen jetzt
0: im Moment äh, alle vampir durch ja. und da ist ja die Kleine eigentlich auch, die ist ja noch nicht mal zwölf.
1: Hm.
0: Finde ich auch noch ein bisschen hm. jung dafür. Lass sie
1: nicht Penny Dreadful gucken, davon kriegt man Albträume. Also als Kind oder American Horror Story oder sowas. Nee, um oh Gottes Willen, die <lacht> guckt gerade Vampire Diaries. Ja, das, ich glaub, das ist noch relativ harmlos. Das ist kitsch. Ja. ja, aber ähm, ähm, was ich sagen wollte, wir müssten doch eigentlich über sowas gut reden können, weil wir sind ja mit Erika Berger und sowas groß geworden, unsere Befreundet. Generation. Befreundet. <lacht> Befreundet. Nee, aber ich glaube,
0: dass so... Äh, das habe ich sogar mit meinen Eltern gemeinsam geguckt. Ja. Erika Berger. Wir haben es mal totgelacht. Vielleicht haben
1: die darauf gewartet, dass es mal um Sex in den Wechseljahren geht. <lacht>
0: Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> uh,
1: ja, weiß ich auch nicht. Nee, ich finde, wir denken jetzt nochmal darüber nach, ob wir darüber meine eigene... Also so Und dann jetzt schreien alle, ja mach das. Und dann, dann können wir, wir nicht das mehr, mehr raus. Dann müssen dann wir liefern, Fräulein. Dann müssen wir uns <lacht> Lüge anschaffen. Ja, es tut, Lita. Es gut. Wir können das auch dann in unseren äh, hauseigenen äh, Mundarten absolvieren. <lacht> sind also wir noch ein bisschen mehr hingucken, aber dann wird es eine Comedy-Folge. Kommt nicht drauf.
0: Ich wollte nochmal äh, hier eine Sache, wollte ich nochmal erzählen. Siehst du, geht doch. Jo, nee. Warte mal. Ich hatte doch noch irgendeine <lacht> Studie, die... Ach so, genau. Ähm, es gab eine Umfrage im Jahre 1970. Da wurde in fünf europäischen Ländern wurden Frauen, im, die so im Wechseljahresalter waren, befragt, <lacht> was für sie die Wechseljahre bedeuten. Und ähm, mehr als 50 Prozent der Frauen haben in den 70er-Jahren gesagt, dass für sie die Wechseljahre das Ende der weiblichen Attraktivität bedeuten und dass sie allgeme dass sie allgemein davon ausgehen, dass sich ihr Wohlbefinden nun verschlechtert. Und die gleiche Studie wurde dann 2010 noch mal gemacht und da haben nur noch 11% Prozent gedacht, dass die Attraktivität nachlässt und nur 12,4 Prozent fühlten sich nicht mehr so leistungsfähig wie vorher. Mhm. Also Leute, es alles ist halb so wild, alles halb so wild. <lacht> es ist ja also jedenfalls haben die Wechseljahre, die haben sich emanzipiert. Sie haben ihre Bedrohlichkeit verloren. Heute bedeuten sie eine Chance und Freiheiten, Neuorientierung bei Belastung abnehmen, Lust und Möglichkeit, eigene Pläne und Träume zu realisieren. So,
1: los jetzt, Rita. What? Los jetzt, Rita, habe halt ich gesagt. <lacht> 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 Aber dazu fällt mir die sehr von mir sehr, sehr, sehr verehrte Gerburg Janke ein. Kennst du die? Nein, aber Gerburg wünschte ich, hätte ich als Namen gewusst, als ich meine
0: Kindernamen ausgesucht habe.
1: Nicht. Gerburg Janke, ich ja. weiß gar nicht, ob die wirklich so heißt oder oh. ob das der Künstlername ist, Künstlerinnenname. Die ist eine Kabarettistin, möchte ich sagen. Also Comedian ist schon zu wenig gesagt. Die hat auch ganz viel geschrieben für andere Leute. Und die ist, die macht oh. immer dieses, ähm, meinst, ich könnte jetzt sagen, wie das heißt? Heißt das Ladies Night? Ach so, ist das diese Blonde, die so ganz
0: mit so einer... Mit, so einer mit
1: kurzen, die ja. kommt aus dem Pott und die redet auch so ein bisschen, ein Doch, bisschen die, immer ja, so. die, ist, die ich Und die hat eine, die ja, okay. beschäftigt sich auch immer mit Altern. Mhm. Und die, also immer mal wieder. Und die hat eine Nummer, ich muss das nochmal raussuchen. Ich habe mir eingepinkelt, wie ich das erste Mal das gesehen habe. Und das hat nichts mit dem Beckenboden zu tun. Das <lacht> ist nur eine Metapher. Das ist so ein Thema, ne? Ähm, genau, <lacht> äh, und zwar fantasiert sie darüber, wie es denn dann ist, wenn sie richtig alt ist. Weil, wenn sie richtig alt ist, also so, so dass sie dann, dann macht dann sie sich Park aus will. nichts mehr was, genau. Und, den Jungs Und dann will ich. sie sich ein Alterstourette zulegen. <lacht> Stimmt. Und ähm, so, dass man eben immer sagen kann, hey, ich bin alt und ich habe Tourette, ist mir doch egal, ich sag was ich will. Und dann stellt sie sich immer vor, dass sie halt im Park sitzt, auf der Bank und dann kommen so, nee, Bauarbeiter, die einem immer hinterherpfeifen würden und sowas. Ähm, ja. Und hinterhergepfiffen haben, als man jung war und einen verunsichert hat. Und dann sagt sie, dann gehe ich da hin und gucke so in die Baugruppe und sagt na, Jungs, ficken. <lacht> Und dann kriegen die so Angst und fangen an zu weinen.
0: Sie dann zahlt dann dann dann
1: sie in das, das Heim. Und dann sagt sie, dann müssen die gehen und müssen von ihrer Mama in eine Decke eingewickelt werden <lacht> und Kakao kriegen. Oh, und so geht das dann weiter. Ne? Weil sie, wie sie sich dann halt vorstellt, sie geht in die Bank und sagt irgendwelche Sachen halt, die man ja. halt heutzutage nicht sagen kann, weil sagt man halt nicht. Und sie stellt sich immer vor, wenn sie nur einmal endlich alt genug dafür ist. Also so, dass es egal ist, was man sagt. Und da freut sie sich schon drauf. Das ist so lustig. Das Ist so lustig. Wie sie sagt, sie erschreckt die Bauarbeiter. Such das mal raus. Können ich wir dann das auch noch verlinken? Gibt es glaube ich irgendwo bei YouTube mit Sicherheit. Das Alters-Tourette. Ja stimmt, das kenne ich. Ich glaube, du hast mir das tatsächlich auch irgendwann mal gezeigt <lacht> bestimmt, oder geschickt. Bestimmt. Bestimmt. Ja,
0: aber das. Sie äh, hatte auch irgendwie mal eine Folge darüber, wo ihr überall neue Körperteile wachsen jetzt im Alter. Dass, yeah. sie, dass sie plötzlich hier oben an der Hüfte, dass da plötzlich irgendwelche neuen Körperteile wachsen, <lacht> die sie vorher noch nicht hatte. So. Ah.
1: ah, sehr lustig. Ja, die ist super. Ich liebe die. Die <lacht> und Celeste Barber sind so Heldinnen ja, von. Celeste hier. Barber ist auch so geil. Kennt ihr die? Irgend Wer Celeste Barber nicht kennt, geht sofort zu Instagram und abonniert den genau. Kanal. Celeste Barber. Herrlich. Die verlinken wir gleich auch noch. Ja. Die ist, also es hat nichts mit Wechseljahren zu tun, die ist einfach <lacht> nur gut. Uh, ja, so, Wechseljahre, sind wir tatsächlich unter einer Stunde? Das ist ja gar nicht so ein wichtiges Thema offensichtlich.
0: <lacht> naja, es gibt halt so viele Seitenthemen, die man, die ja. man noch behandeln könnte, die aber so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass wir,
1: ja. Wir haben ja, jetzt mal so kleine Notizen gemacht, also zum Beispiel auch den Punkt, wieso werden eigentlich Männer in dieser Lebensphase zu Silberfüchsen und Frauen werden unsichtbar, also das sind die Klischees jetzt, die sagen nicht, dass es so ist, genau, aber wieso fühlt es sich so an, genau, eine, eine Leserin, Hörerin. Hörerin, genau, nicht Leserin, hatte das ähm, auch unter anderem in einer Nachricht, die sie uns geschickt hat, vielen Dank dafür, übrigens an der Stelle, ja. Ähm, geschrieben. Warum ist das eigentlich so? Wollen wir da nicht mal drüber reden? Also solche Themen machen genau, sich hier das so recht auch schon auf. auf
0: unserer Themenliste drauf. Ja. Ne, warum Frauen plötzlich unsichtbar werden im Alter und Männer im besten Alter sind dann? Genau. So, was haben und wir denn? wieso, dass man das überhaupt einfach so hinnimmt? Ich sehe gerade, du hattest hier in unserer Themenliste auch so ein paar Fragen. Was sind die Auswirkungen des
1: Klimakteriums? Haben wir gesagt? Haben wir Angst davor? Hast du Angst davor, Anna? Ich habe Respekt davor, aber das ist eher so, weil ich nicht weiß was schlimm mich so erwartet, ja was überhaupt, also ob das schlimm wird, das kann ich ja noch gar nicht sagen, sondern ja. es ist mehr so, dass ich denke, mal gucken. Aber ich muss sagen, mehr als so körperliche Aspekte jetzt so einer körperlichen Veränderung beschäftigen mich mehr so die, der Moment, in dem ich mich so in meinem Leben wohl befinde, weißt du, unabhängig jetzt von Hitzewallungen oder nicht. Ja, ich habe ich habe eigentlich nicht <lacht> so Angst davor. Nee. Angst habe ich auch nicht. Aber wie wer weiß ne? Vielleicht denkt Vielleicht man dann im Nachhinein, hin, genau. dann, tja, hätte
0: ich mal bloß Angst gehabt. Jetzt sitze
1: ich hier. Angst ist nie ein guter Ratgeber. Nein, Außerdem, eben. wir können es ja nicht ändern. es kommt ja sowieso. Ja. Das wir können ist, ja nicht sagen, ist, okay, nee, ich nicht. Mach <lacht> das mal ohne mich. Ich bin raus. <lacht> da mache ich nicht mit. also nee, genau. Vor aller Liebe, ist Schluss. <lacht> <lacht> ja, das habe ich übrigens neulich gelesen, dass jemand so geschrieben hat, das ist auch das allerletzte. Erst kriegt man irgendwie diese Scheißbluterei sein Leben lang und Krämpfe jeden Monat, dann kommt diese Kinderkriegerei und Schwangerschaften, die den Körper zerrütten und dann saugen die jahrelang an den Brüsten, sodass die bis zum Knie hängen und dann kommt man der Da Habe ich gedacht, also Alter. auf die Idee muss ich erstmal kommen, meine ganz mein ganzes Frau sein in den letzten 40 Jahren so zu äh, zusammenzufassen, würde ja, mir hat jetzt das nicht einfach gefeiert ihre Weiblichkeit <lacht> <lacht> und die es auch nicht gerockt, Alter. <lacht> Keine Ahnung. Nein, aber ich finde, also so geht's mir nicht. es mal so. Und ich also finde ja. das auch nicht gesund. Lass das. Man muss ja nicht das feiern, dass man blutet. Nein. Aber man kann einfach mal auch die Kirche im Dorf lassen. Das ist halt auch nur Blut. Was soll's sein?
0: Ja, eben. Und die Hälfte der Menschheit muss da durch. Man ja, muss das muss ja nicht genau. so ein Riesenthema draus machen. Ja, genau. so. ja, jedenfalls Merken so. Außenstehende eigentlich, wenn man im Klimakterium ist? Das ist eine interessante
1: Frage. Wieso habe ich so eine schlaue Frage gestellt und sie dann nicht beantwortet?
0: Also ich vermute, wenn man emotional gerade ein bisschen instabil ist, wird es vielleicht auffallen. Ich war also, ich weiß noch bei meiner Schwiegermutter, die, wenn die dann so Hitzewallung hatte, mhm. das konnte man nicht nicht merken. Oh Gott, weil die dann immer so, oh Gott, ist das ja, äh.
1: oh, alle Fenster <lacht> aufgerissen. Oh, die Jetzt Lie hätte ich auch gerne Videoprojekt <lacht> für euch. Imke springt quasi hier rum und schleckert, schlackert ihre Strickjacke aus voll Und wenn man zu Später denen, bei
0: denen zu Besuch war, dann war mein Schwiegervater immer komplett dick eingemummelt mit Schal und was ich, und sie in so einem Spaghettiträger. <lacht>
1: Ungefähr. Und alle Heizungen aus, alle Fenster ja aus. Genau. Das habe ich ja jetzt schon. Ich bin ja immer so ein Frischluft. -Zieger. Aha. Ja, also nicht jetzt schon jetzt, sondern ich habe, bin schon, ich bin so ein Typ. Ich muss Achso, auch ich immer die Fenster. Du, ja, ich lüfte das hier gerne. Auch fast. Äh, Dafür brauche ich gar keine Wechseljahre. Ich kann das so. Nicht mache das. Warte, aber auch. spaghetti träger
0: top habe ich. Habe ich, hab ich nee, drunter. Also drunter. <lacht> nee, ich lüfte aber auch immer gerne bei uns Ja, immer. Durch.
1: Ich muss auch immer ein bisschen. Und ich
0: hatte, wie gesagt, ja letztens schon so eine Anwandlung, wo ich dachte, okay, jetzt, alles klar, jetzt bin ich in den Wechseljahren. Vielen <lacht> Dank. Und meine Tochter sagt, Mama, es ist aber wirklich heiß. Also, ich <lacht> entspanne dich. Auch und ich so, danke, danke. Sehr gut. Das so, noch irgendwelche offenen Fragen? Nee, mit. Es muss ich jetzt noch hier Ich muss aufs Klo. <lacht> Reiß dich am Riem, Frau. Ja, ich
1: reiß mich am Riem, ich rein mich am Beckenboden. Ist man noch
0: Frau, wenn man in die Menopause kommt? Selbstverständlich. Was gehört dazu? Und gibt es ein Danach?
1: <lacht> ja, ein Danach gibt es danach.
0: Das ist das für eine Scheißfrage? Ja, das ist eine Scheißfrage, vergiss es doch einfach. <lacht> so, natürlich ist man dann noch eine Frau. Man ist doch nicht nur eine Frau, wenn man ständig irgendwelche Lutet. Eizellen auspoppt.
1: <lacht> das ist was so schön gesagt. Das stimmt, das ist vollkommen recht. Das also haben wir also, also auch alles ein bisschen mehr dazu. Alles beantwortet.
0: So, kennen wir Freundinnen, die es schon haben? Ja, aber okay. nicht viele. <lacht> Hat man eigentlich nach dem im Klimakterium noch Sex? Das will ich ja wohl hoffen. Ja, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Sind, also, das wäre ja schlimm, wenn man sagen würde, so, ich ja. bin jetzt durch, ich kann mich nicht mehr reproduzieren, Ende. Sex ist zu Ende. Ja.
1: Nee, um Himmels Willen.
0: Das <lacht> möchte ich auch nicht. Nein, zumal man muss ja nicht mehr über Verhütung nachdenken. Ja, das wäre richtig blöd, oder? Das ja Wenn du dann damit aufhörst, das wäre echt dämlich. Ja. Nee. Nee. Aber zu der Frequenz, ich, mein, ich, ich kann es dir jetzt nicht sagen, das sind ja alles nur Vermutungen Theorien, mhm. die wir ja anstellen. Das stimmt. Wir haben ja keine... Du musst eine kleine Umfrage starten. Wir haben ja, genau. Wir haben ich ja weiß aber nicht, ob ich mit meiner Schwiegermutter darüber sprechen möchte. Mit meinen Eltern auch nicht so gerne. Obwohl, mein Vater würde bestimmt ganz bereitwillig erzählen. Siehst du? <lacht> hm.
1: Ich sehe schon, wie, es läuft auf eine, äh, eine weitere Altersfolge hinaus äh, im, äh, unter dem großen Begriff, wie altert eigentlich eine Partnerschaft? Und da passt das ja, mit das dem finde Sex ich gut.
0: Ja? Da kann man das Sex als kleines Randthema mitbehandeln.
1: Ohne, dass wir dabei <lacht> unsere... Pseudonym. Genau. Mittendrin geben wir das Mikro <lacht> ab an Rita. Und was haben wir eben noch gesagt? Hildegard. Weiß nicht genau. Annegret. Annegret. Ja, das ist doch schön. Und die reden dann über ihre... Genau. Erfahrungen. Mit Horst, und Heinz. Mit Horst und Heinz. Ach du Liebe Zeit. Ja, nee. Also sagt doch mal, wie ihr das findet. Wer jetzt unsere Hörer. So, ja. Wer jetzt? Ist hier noch einer? Hör mal. <lacht> Sorry. Ich bin jetzt ja. in so einer gackerigen Stimmung. Ich heule hier schon. Nee, wir hören jetzt auch auf. Das ist jetzt gut. Wir haben jetzt festgestellt, wir haben keine Angst vor den Wechseljahren. Wir gehen da so rein. Voll. weiß was sollen wir auch anderes genau. machen? Genau, wir legen uns in den Wind.
0: <lacht> nee, wir machen we go with the flow. Ja, weiter ich doch. Ne? Ja, so
1: machen wir, so das. Machen wir
0: das. Und äh, pff, ja, über alles andere. Wir können ja ein paar Jahre nochmal das Thema <lacht> aufgreifen und sagen, wie es war. Ja. Vorher, nachher machen wir das. <lacht> <lacht> Wer so. liegt nicht eine schöne Vorher-Nachher-Story?
1: Ja, genau. Mhm. Okay, Anna. Let's, let's stop, Let's stop. Wir äh, äh, sprechen jetzt über was anderes. <lacht> Oder wir, wir machen jetzt Schluss und reden dann, wenn keiner mehr zuhört über diese Sachen. Verstehst okay, du? Anna. <lacht> okay, Rita. Ihr seid raus. Tschüss. Danke fürs Zuhören. <lacht>